0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Rock the Prototype Podcast. Ich bin Sascha Block, IT-Architekt in Hamburg und heute starten wir mit der ersten Folge in unserer dreiteiligen Podcast-Reihe zur Welt der digitalen Identitäten und des Identity and Access Managements. In einer Zeit, in der unsere Interaktionen und Transaktionen zunehmend ins Digitale verlagert werden, ist das Verständnis dieser unsichtbaren Architekturen, die unsere Online-Welt stützen, wichtiger denn je. Digitale Identitäten und die Art und Weise, wie sie verwaltet werden, bilden das Rückgrat unserer vernetzten Gesellschaft und ermöglichen es uns, sicher und effizient im digitalen Raum zu navigieren. In dieser Podcast-Folge beginnen wir mit den Grundlagen. Was genau ist eine digitale Identität und warum spielt sie eine so entscheidende Rolle in unserem Online-Leben? Was bedeutet Identity and Access Management und wie trägt es zur Sicherheit und zum reibungslosen Funktionieren digitaler Dienste bei? Wir werden auch die Unterschiede zwischen Authentifizierung und Autorisierung erkunden und warum diese Konzepte für den Schutz unserer digitalen Identitäten wesentlich sind. Begleite uns auf dieser Reise, um zu verstehen, wie digitale Identitäten unser Online-Leben beeinflussen und wie IAM-Systeme dabei helfen, unsere digitale Existenz zu sichern und zu gestalten. Dies ist nur der Anfang. In den kommenden Folgen werden wir tiefer in die faszinierende Welt der föderierten Identitätsmodelle und modernen Vertrauensstrukturen eintauchen. Bevor wir in das Kernthema dieser Folge eintauchen, lass uns gemeinsam einen Moment darüber nachdenken, wie oft wir im Laufe eines Tages digitale Dienste nutzen. Von der Anmeldung bei unserem E-Mail-Services bis hin zum Teilen eines Posts in den sozialen Medien. Hinter jeder dieser Handlung steckt eine unsichtbare, aber wesentliche Komponente. Unsere digitale Identität. Heute werden wir diese verborgene Facette unseres digitalen Lebens enthüllen und verstehen, warum sie so entscheidend für unsere Online-Interaktion ist. Was ist eine digitale Identität? Eine digitale Identität bezieht sich auf die virtuelle Darstellung einer Person, einer Organisation oder eines Objekts in digitalen Systemen und Netzwerken. Sie besteht aus einer Reihe von Informationen und Merkmalen, die dazu dienen, die Identität einer Entität online zu erkennen und zu überprüfen. Digitale Identitäten ermöglichen es Benutzern, sich in verschiedenen Online-Diensten anzumelden, Transaktionen durchzuführen, Informationen auszutauschen und generell an digitalen Interaktionen teilzunehmen. Eine digitale Identität umfasst dabei verschiedene Elemente, wie typischerweise die folgenden. Benutzername und Passwort Traditionelle Methoden zur Authentifizierung, die oft für den Zugriff auf Online-Dienste verwendet werden. Biometrische Daten Fingerabdruck, Gesichtserkennung oder Iriscan), scan Die einzigartigen physischen Merkmale einer Person dies wird oft als Komfortfunktion in Ident-Verfahren beschrieben, weil sie uns eben die händische Eingabe von Secrets wie Benutzername und Passwort ersparen. Zwei-Faktor-Authentifizierung, kurz 2FA, und Mehrfaktor-Authentifizierung, kurz MFA. Zusätzliche Sicherheitsschichten, die neben dem Passwort verwendet werden, wie beispielsweise einmal Passwörtern per SMS oder noch besser per Authentifizierungs-App. Digitale Zertifikate Kryptografische Schlüssel und Zertifikate, welche die Identität eines Benutzers oder einer Entität in verschlüsselten Kommunikationen bestätigen. Soziale Profile Informationen, die von sozialen Netzwerken und Online-Plattformen gesammelt werden, um die Online-Präsenz einer Person oder Organisation darzustellen. Es ist jedoch wichtig, sich hier den Herausforderungen in Bezug auf die Datensouveränität bewusst zu sein. In einer Welt, in der unsere digitalen Fußabdrücke weitreichende und langfristige Auswirkungen haben können, ist das Recht auf Vergessenwerden, also die Möglichkeit, unsere Online-Historie zu kontrollieren und zu löschen, ein ganz entscheidender Aspekt, der den Schutz unserer digitalen Identitäten und die Wahrung unserer Privatsphäre sicherstellt. Während das Recht auf Vergessenwerden und die Datensouveränität zentrale Aspekte im Umgang mit sozialen Profilen darstellen, gibt es auch in anderen Bereichen der digitalen Identitätsverwaltung wichtige Überlegungen, die wir berücksichtigen müssen. Ein solcher Bereich ist die Blockchain-Technologie. Während einige Experten Blockchain als eine zukunftsträchtige Lösung für die Verwaltung digitaler Identitäten ansehen, aufgrund ihrer dezentralen und vermeintlich sicheren Natur, stehen wir auch hier vor bestimmten Herausforderungen. Kritikpunkte wie der unverhältnismäßige Ressourcenverbrauch und potenzielle Sicherheitsrisiken sind nicht zu übersehen. Daher werden wir in unserer Diskussion den Fokus auf etablierte und weniger umstrittene Methoden der Identitätsverwaltung legen. Die Verwaltung und Sicherung digitaler Identitäten sind von entscheidender Bedeutung, um Identitätsstahl, Betrug und Missbrauch zu verhindern. Gleichzeitig ermöglichen digitale Identitäten mittels Biometrie auch bequeme und effiziente Online-Erfahrungen, um auf verschiedenste Dienste zuzugreifen. Aber auch biometrische Verfahren gelten nicht als uneingeschränkt sicher. Deshalb richten wir unseren Blick jetzt auf die Rolle des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik, kurz BSI, und wie es die Sicherheit unserer digitalen Welt unterstützt. Das BSI überwacht nicht nur den Stand der Technik, sondern kontrolliert auch die kontinuierliche Anpassung von Algorithmen und Verschlüsselungstechnologien. Das ist entscheidend, um unsere digitalen Identitäten und Daten vor potenziellen Bedrohungen zu schützen. Ein wichtiger Aspekt der digitalen Identitätsverwaltung ist die Zugangsabsicherung. Hierbei unterscheidet das BSI zwischen verschiedenen Sicherheitsniveaus, die in verschiedenen Kontexten relevant sind. Das BSI bietet mit seinen technischen Richtlinien ein Rahmenwerk zur Bewertung und Vergleichbarkeit von Verfahren zur Identitätsprüfung hinsichtlich ihres Vertrauensniveaus. Solche Regularien sind nicht nur wichtig für Bereiche wie Grenzkontrollen, sondern eben auch für alle digitalen Prozesse wie Vertragsabschlüsse und digitale Identverfahren. Die TR 03147 etwa beschreibt als technische Richtlinie Bedrohung und konkrete technische Anforderungen zum Identitätsnachweis und zur Identitätsprüfung und verwendet die Kategorien normal, substanziell und hoch zur Bewertung der Vertrauensniveaus. Diese Kategorien entsprechen den EIDAS Sicherheitsniveaus niedrig, substanziell und hoch. Was bedeutet das konkret? Praktisch angewandt, müssen wir Daten und Prozesse zur digitalen Datenverarbeitung klassifizieren und die rechtlich normierten Vertrauensniveaus darauf anwenden. Lasst uns das an einem leicht verständlichen Beispiel verdeutlichen. Stellen wir uns vor, Du meldest Dich bei einem Online-Dienst an. Macht es einen Unterschied, ob Du Dein privates E-Mail-Konto oder einen digitalen Service eines E-Government-Portals nutzt? In beiden Anwendungsfällen interagierst Du mit einer digitalen Plattform, die persönliche Daten verarbeitet. Jetzt kommt die Klassifizierung ins Spiel. Je nach der Art der Daten und der Sensibilität der Transaktion, die Du durchführst, können diese Daten unterschiedlich klassifiziert werden. Dein Benutzername und Passwort, die Du für den Zugang zu Deinem E-Mail-Konto verwendest, könnten als normal oder niedrig nach EIDAS-Kriterien klassifiziert werden, da sie in der Regel einen grundlegenden Schutz bieten, der hier ausreichend sein mag. Aber was ist, wenn Du Dich für ein e-Government-Portal anmeldest, um vertrauliche Dokumente, etwa zu Deiner Rentenversicherung, abzurufen? Auch jegliche medizinische Daten, also Deine persönlichen Gesundheitsdaten, sind hochgradig sensible Informationen. In diesem Fall müssen die Vertrauensniveaus folglich höher sein. Je nach Kontext könnte hier eine substanzielle oder hohe Klassifizierung erforderlich sein. Außerdem ist sicherzustellen, dass deine Identität wirklich verifiziert ist, bevor überhaupt eine Autorisierung erfolgt, die überhaupt erst den Zugriff auf diese sensiblen Informationen gewährt. In solchen Fällen sind die Vertrauensniveaus von entscheidender Bedeutung. Eine substanzielle oder hohe Klassifizierung wird hier oft als Mindestanforderung festgelegt, um sicherzustellen, dass die Identität des Nutzers im höchsten Maße verifiziert wird, bevor überhaupt eine Autorisierung erfolgt, die den Zugriff auf diese äußerst sensiblen Informationen gewährt. Das BSI spielt hier eine zentrale Rolle in der Gewährleistung der Sicherheit digitaler Identitätsverfahren. Es ist verantwortlich für die Festlegung von Standards und Empfehlungen im Bereich der Informationssicherheit. Das BSI sorgt beratend dafür, dass digitale Identitätsverfahren insbesondere in sensiblen Bereichen den höchsten Sicherheitsstandards entsprechen. Dies beinhaltet die Normierung von technischen Standards und Empfehlung bewährter Verfahren. Es stellt über die Empfehlungen in seinen technischen Richtlinien und in beratender Funktion sicher, dass die verwendeten Technologien und Algorithmen zur Identitätsverifikation und zum Datenschutz auf dem neuesten Stand der Technik sind. Darüber hinaus spielt auch die bzw. aktuell der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, kurz BFDI, eine entscheidende Rolle. Dieses Amt hat die Aufgabe, die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen und des Datenschutzes im Allgemeinen zu überwachen. Im Kontext digitaler Identitäten stellt der BDFI sicher, dass persönliche Informationen geschützt und die Rechte der Bürger in Bezug auf ihre Daten gewahrt werden. Der oder die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit hat also die Aufgabe, die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen und des Datenschutzes im Allgemeinen zu überwachen. Es wird folglich die Umsetzung der Datenschutzgesetze überwacht und sichergestellt, dass Organisationen und Institutionen, die mit personenbezogenen Daten arbeiten, die erforderlichen Datenschutzstandards einhalten. So ist gewährleistet, dass persönliche Informationen geschützt bleiben und unsere Bürgerrechte in Bezug auf unsere Daten respektiert und gewahrt werden. Diese klare Abgrenzung der Rollen und Funktionen ist entscheidend, um die Sicherheit und den Datenschutz digitaler Identitäten effektiv zu schützen und gleichzeitig die Rechte aller Bundesbürger in Bezug auf ihre Daten zu garantieren. Und dann gibt es noch die Anonymität. Stell dir vor, du möchtest online anonym an einer Abstimmung teilnehmen oder du suchst online nach Beratung zu einem sehr persönlichen Thema. Hier wird der Status anonym von entscheidender Bedeutung. Um deine Identität zu schützen und gleichzeitig sicherzustellen, dass deine Privatsphäre gewahrt bleibt. Doch wie müsste eine anonyme Identität aussehen, um sowohl deine Identität zu schützen als auch deine Privatsphäre zu wahren? Eine technische und durch Gesetze flankierte Lösung für den anonymen Datenverkehr ist hier unerlässlich. Eine Möglichkeit zur Anonymisierung des Datenverkehrs könnte beispielsweise in der Verwendung von Tor-Servern bestehen. Die Tor-Server sind Teil eines komplexen Netzwerks, das darauf abzielt, die Online-Anonymität der Benutzer zu schützen, indem der Datenverkehr durch mehrere Server geschleust wird, um die Herkunft der Daten zu verschleiern. Tor oder auch The Onion Router lässt sich eben auch durch das Zwiebelschalenprinzip perfekt veranschaulichen. Mit dem Zwiebellogo vor Augen kannst du dir also gut vorstellen, warum Logo und Name hier Programm sind. Einen anderen Ansatz verfolgen Zero Knowledge Beweise. Das ist eine kryptografische Technik, um zu beweisen, dass eine bestimmte Information bekannt ist, ohne die Information selbst preiszugeben. Dieses Konzept kann also im Kontext der Identitätsverifikation oder der Authentifizierung genutzt werden, um zu beweisen, dass eine Person berechtigt ist, ohne ihre persönlichen Daten offenzulegen. Es ist ein protokollbasierter Mechanismus zwischen zwei Parteien, dem Prover und dem Verifier. Der Beweiser will den Verifizierer davon überzeugen, dass er den Beweis einer bestimmten Behauptung kennt, ohne zusätzliche Informationen preiszugeben. Zero-Knowledge-Beweise können als interaktive ident ausgestaltet werden und ermöglichen eine sichere und private Authentifizierung, indem sie den Nachweis der Authentizität erbringen, ohne tatsächliche private Daten oder die zugrunde liegenden Inhalte des Beweises preiszugeben. Es handelt sich also um eine kryptografische Technik, bei der eine Partei, der Beweisende, einer anderen Partei, dem Verifizierer beweist, dass sie über bestimmte Informationen verfügt, ohne diese Informationen tatsächlich preiszugeben. Der Verifizierer stellt dem Beweiser eine Reihe von Herausforderungen, auf die der Beweiser antwortet, ohne dabei konkrete Informationen über den Beweis selbst preiszugeben. Diese Herausforderungen und Antworten sind so konzipiert, dass sie dem Verifizierer genügend Vertrauen geben, um die Behauptung als wahr anzuerkennen, ohne dabei Details über den Beweis zu erfahren. Ein idealer Zero-Knowledge-Beweis hat drei Hauptmerkmale. 1. Vollständigkeit Wenn die Behauptung wahr ist, wird der ehrliche Verifizierer davon überzeugt. 2. Korrektheit ein betrügerischer Beweiser kann den Verifizierer nicht täuschen, wenn die Behauptung falsch ist. Und drittens Zero-Knowledge – Der Verifizierer erhält keine Information außer der Tatsache, dass die Behauptung wahr ist. Zero-Knowledge-Beweis für Passwortauthentifizierung im Detail Machen wir einen solchen Zero-Knowledge-Beweis Schritt für Schritt verständlich. Schritt 1 – Vorbereitung Als Nutzer erstelle ich mir im Voraus einen öffentlichen Schlüssel und einen privaten Schlüssel, basierend auf meinem Passwort. Den öffentlichen Schlüssel gebe ich dem System des Verifizierers bekannt, während mein privater Schlüssel geheim bleibt. Schritt 2 – Die Herausforderung vom System wenn ich mich als Nutzer später beim System anmelden möchte, sendet das System eine zufällig generierte Herausforderung an mich als Nutzer. Diese Herausforderung ist eine Nachricht oder eine Zahl, die von mir als Benutzer verarbeitet werden soll. Schritt 3 – Antwort des Nutzers Als Nutzer verwende ich meinen privaten Schlüssel, um die Herausforderung zu signieren oder auf eine Weise zu verarbeiten, die ohne Kenntnis des privaten Schlüssels nicht möglich wäre. Dabei sende ich als Nutzer diese bearbeitete Herausforderung zurück an das System, aber ohne den privaten Schlüssel selbst preiszugeben. Schritt 4 – Überprüfung durch das System Das System verwendet nun meinen öffentlichen Schlüssel, um zu überprüfen, ob die Antwort korrekt bearbeitet wurde. Da der öffentliche Schlüssel mit dem privaten Schlüssel korrespondiert, kann das System feststellen, ob die Antwort gültig ist, ohne jemals das Passwort oder den privaten Schlüssel zu sehen. Schritt 5 Ergebnis Wenn meine Antwort als Nutzer die Überprüfung besteht, weiß das System, dass ich als Nutzer im Besitz des korrekten privaten Schlüssels und damit des Passworts bin. Damit habe ich als Nutzer erfolgreich meine Identität bewiesen, ohne jemals mein Passwort zu übermitteln. Diese Methode bietet uns drei wesentliche Eigenschaften. Erstens Keine Offenlegung des Passworts. Zu keinem Zeitpunkt muss ich als Nutzer mein Passwort oder meinen privaten Schlüssel an das System übermitteln. Zweitens Nutzung von Kryptographie. Die Verwendung von öffentlichen und privaten Schlüsseln ermöglicht es, einen Beweis zu erbringen, ohne sensible Informationen preiszugeben. Drittens Sicherheit der Methode Da die Herausforderung zufällig und einzigartig ist, kann sie nicht vorhergesehen oder wiederverwendet werden, was die Sicherheit dieses Verfahrens maßgeblich erhöht. Unser Beispiel illustriert das Grundkonzept eines Zero-Knowledge-Beweises, wobei die spezifischen Algorithmen und Protokolle je nach Anwendung variieren können. Die Analogie des Zero-Knowledge-Beweises zum Dreisatz in der Mathematik hilft das Konzept weiter zu verdeutlichen. Stell dir vor, der Dreisatz ist ein Prozess, bei dem aus einer bekannten Beziehung zwischen zwei Größen auf eine dritte Größe geschlossen wird. Übertragen auf Zero-Knowledge-Beweise bedeutet das? Gegebene Beziehung. In der Mathematik könnte eine bekannte Beziehung beispielsweise lauten, wenn zwei Äpfel 4 Euro kosten, wie viel kosten dann drei Äpfel? Die Antwort lässt sich durch den Dreisatz leicht ermitteln. Zero-Knowledge-Beweis. In unserem kryptografischen Szenario entspricht die bekannte Beziehung dem privaten Schlüssel, der in Beziehung zum öffentlichen Schlüssel steht. Der Nutzer kennt seinen privaten Schlüssel, analog zu den Preisen und Mengen in unserem Apfelbeispiel, aber er möchte diese Informationen nicht direkt lesen. Und jetzt die Lösung der Herausforderung. Im mathematischen Beispiel würden wir die Lösung, also den Preis für drei Äpfel finden, ohne die ursprüngliche preis mengen beziehung zu ändern. Jetzt folgt der Schritt der Antwort auf die Herausforderung. Im Zero-Knowledge-Kontext verarbeitet der Nutzer die Herausforderung mit seinem privaten Schlüssel. Das ist vergleichbar damit, den Dreisatz anzuwenden, um die Antwort zu finden, aber ohne die zugrunde liegenden Preise und Mengen, also den privaten Schlüssel, preiszugeben. Dann kommt es zur Überprüfung. Sowohl im Dreisatz als auch im Zero-Knowledge-Szenario kann die Korrektheit der Lösung oder Antwort überprüft werden, ohne die zugrunde liegenden Daten zu kennen. Im Dreisatz überprüfen wir, ob die Lösung mathematisch sinnvoll ist und im Zero-Knowledge-Kontext überprüft der Verifizierer, ob die Antwort mit dem öffentlichen Schlüssel übereinstimmt. In beiden Fällen, im mathematischen Dreisatz und im Zero-Knowledge-Beweis, wird eine Lösung oder Antwort bereitgestellt, die auf einer bekannten Beziehung basiert, ohne jedoch alle zugrunde liegenden Informationen offenzulegen. Der Hauptunterschied besteht darin, dass der Zero-Knowledge-Beweis in der Kryptografie verwendet wird, um die Authentizität oder Wahrheit einer Behauptung zu verifizieren. Ein alternatives Verfahren, um anonyme Identitäten zu realisieren, wäre die Nutzung einer vertrauensvollen Clearingstelle, die Identitätsattribute verifiziert und einer dritten Partei bestätigt. Welche technische Lösung letztlich also für eine anonyme Identität auch immer vorgesehen würde, entscheidend ist, dass eine solche Lösung regelmäßig auditiert wird und dann nach definierten Kriterien zertifiziert und zugelassen wird. Alles vollständig transparent, und zwar sowohl in Bezug auf den Auditierungs- und Zertifizierungsprozess wie auch auf den kompletten Source-Code. Denn... Auch hier greift natürlich wieder die Kerkhoffsche Maxime. Setzen wir unsere Reise durch die Welt der digitalen Identitäten und des Identity and Access Managements fort. Kommen wir zur Authentifizierung versus Autorisierung. An dieser Stelle müssen wir Authentifizierung von Autorisierung klar abgrenzen. Was sind die Unterschiede zwischen einer Authentifizierung und einer Autorisierung? In der Welt der digitalen Identitäten sind dies grundlegende Konzepte. Authentifizierung dreht sich um die Frage, wer bin ich? Und Autorisierung geht darum, was darf ich tun? Welche Berechtigungen erhalte ich als Nutzer von einem System? Es ist wesentlich, diese beiden Konzepte klar voneinander zu trennen, um zu verstehen, wie sie unsere Online-Sicherheit beeinflussen. Kommen wir zu Standards und Protokollen im Kontext von digitalen Identitäten. Welche Standards und Protokolle bilden eigentlich das Rückgrat einer Lösung für digitale Identitäten und haben eine wichtige Funktion beim Zugriffsmanagement, also für Autorisierungen? Dabei richten wir unser Augenmerk auf den Kontext moderner Cloud-IAM-Systeme. Solche Systeme decken ein breites Spektrum zur Authentifizierung, Autorisierung und beim Management, also dem Handling digitaler Identitäten, ab. Schauen wir uns mal diese Standards und Protokolle im Einzelnen an und beachten, warum sie besonders relevant sind. Da wäre zunächst Kerberos, das als ein älteres, aber bewährtes Protokoll für Netzwerkauthentifizierung gilt. Auch Kerbros hat einen spezifischen Bezug zu modernen Cloud-IAM-System, insbesondere in der Weise, wie es in geschlossenen Unternehmensnetzwerken mit Cloud-Anbindung typischerweise eingesetzt wird. Kerbros ist regelmäßig eine Brückentechnologie zwischen On-Premise-Welten und der Cloud. In vielen Unternehmen, die sowohl On-Premise-Systeme, also Software, die auf eigenen physischen Servern und Rechenzentren betrieben wird, als auch Cloud-Dienste nutzen, besteht eine hybride IT-Infrastruktur. Das bedeutet, dass ein Teil der IT-Ressourcen und Anwendungen lokal in eigenen Rechenzentren, also On-Premise betrieben wird, während gleichzeitig Cloud-Ressourcen von externen Anbietern genutzt wird. Eine solche hybride Umgebung bietet eine gewisse Flexibilität und Skalierbarkeit, da sie je nach Bedarf zwischen On-Premise und Cloud-Ressourcen wechseln kann. Darüber hinaus bedarf es in beiden Umgebungen entsprechender Sorgfaltspflichten in Bezug auf Datenschutz, Integrität und IT-Security. In solchen Umgebungen, die also On-Premise-Software als auch Cloud-Dienste nutzen, fungiert Kerberos als eine Brücke für die Authentifizierung. Es ermöglicht eine sichere Single-Sign-On-Erfahrung, indem es Benutzeridentitäten nahtlos zwischen lokalen Netzwerken und cloud-basierten Anwendungen verifiziert. Cloud-Dienste bieten oft native Unterstützung oder kompatible Schnittstellen für Kerberos. Dadurch können Organisationen, die bereits eine Kerberos-basierte Authentifizierungsinfrastruktur etabliert haben, diese nahtlos in ihre Cloud-Dienste integrieren. Auch für föderierte Identitäten ist Kerberos relevant. In Föderationsszenarien, wo Identitätsinformationen über verschiedene Domänen und Plattformen hinweg gemeinsam genutzt werden, kann Kerberos verwendet werden, um Identitäten in einem geschlossenen Netzwerk zu authentifizieren, die dann für den Zugriff auf Cloud-Ressourcen genutzt werden. Obwohl Kerberos primär für geschlossene Netzwerke entwickelt wurde, wurde es erweitert, um modernere Sicherheitsanforderungen zu erfüllen. Dazu gehören Verbesserungen in Bezug auf Verschlüsselung und die Kompatibilität mit neuen Protokollen und Standards. Kerberos spielt also zweifellos eine wichtige Rolle bei der Authentifizierung in Unternehmensnetzwerken und wird erwartungsgemäß auch weiterhin eine Rolle als Brücke zur Cloud spielen. Dennoch gibt es Faktoren, die darauf hindeuten, dass Kerberos in einigen Umgebungen absehbar verzichtbar sein könnte. Da wäre zunächst die cloud-native Authentifizierung. Cloud-Plattformen und Cloud-Dienste entwickeln sich ständig weiter und bieten oft eigene cloud-native Authentifizierungsmethoden. In neuen Cloud-First- oder Cloud-Only-Umgebungen könnten Organisationen diese integrierten Lösungen bevorzugen, anstatt Kerberos als Vermittler zu verwenden. Dann wäre da die passwortlose Authentifizierung. Ein zunehmender Trend in der IT-Sicherheit ist die passwortlose Authentifizierung bei der beispielsweise biometrische Daten, Token oder andere Faktoren anstelle von Passwörtern verwendet werden. Kerbros basiert noch immer auf Passwortauthentifizierung, was in Zeiten zunehmender Sicherheitsbedenken vor allem durch leicht kompromittierbare Passwörter eine Einschränkung sein könnte. Der dritte Aspekt betrifft die Erweiterung und Skalierung. Obwohl Kerberos in hybriden Umgebungen eine Brückenrolle spielt, kann es in extrem großen und komplexen Cloud-Infrastrukturen an Skalierbarkeitsgrenzen stoßen. In diesen Umgebungen sind oft modernere Authentifizierungs- und Identitätsverwaltungssysteme gefordert. Zuletzt der Aspekt der neuen Standards und Protokolle. Im Zuge des Cloud-Trends haben sich neue Standards und Protokolle formiert, die für die Authentifizierung und Identitätsverwaltung geeigneter erscheinen. Obwohl Kerberos für einige Organisationen sehr wahrscheinlich auch weiterhin eine wichtige Rolle in bestimmten Unternehmensumgebungen spielen mag, ist es nicht unbedingt die zukunftssicherste Lösung in allen Szenarien. Ein weiterer relevanter IAM-Standard ist X.509. Das ist ein Standard für öffentliche Schlüsselzertifikate und Zertifikatsspeicher. X509 – grundlegend für die Authentifizierung und Verschlüsselung im Internet, besonders im Kontext von SSL und TLS. X.509 ist ein internationaler Standard für die Spezifikationen von öffentlichen Schlüsselzertifikaten und die Infrastruktur zur Authentifizierung und Verschlüsselung in digitalen Kommunikationssystemen. Dieser Standard spielt eine entscheidende Rolle im Internet, insbesondere im Kontext von SSL, also dem Secure Sockets Layer, und TLS, dem Transport Layer Security. SSL und TLS sind die aktuell zentralen Protokolle, die die Sicherheit von Webkommunikation gewährleisten. Hierbei ist es wichtig abzugrenzen, dass SSL und TLS nur den Transportweg zwischen Client und Server gewährleisten und keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung zwischen zwei Kommunikationspartnern bieten. Jeder von uns kennt SSL und TLS und wir nutzen es tagtäglich, wenn wir mit dem Internetbrowser im Web unterwegs sind. Ist es aktiv, signalisiert uns der Browser etwa durch ein kleines Schloss, dass wir eine geschützte Webverbindung nutzen. Aber wie funktionieren zertifikatsbasierte Infrastrukturen? Sie beginnt bei der Public Key Infrastructure, kurz PKI. Hier bildet X.509 die Grundlage für eine Public Key Infrastructure. Und eine solche PKI ist letztlich nichts anderes als ein Rahmenwerk zur sicheren Verwaltung von Schlüsseln und Zertifikaten. Dabei definiert X509 das Format für digitale Zertifikate. Diese Zertifikate enthalten öffentliche Schlüssel und Identitätsinformationen und dienen dazu, die Identität von Entitäten, also von Webseiten und Benutzern, zu überprüfen. Bei einer sicheren Verbindung zu einer Website, beispielsweise, verwendet der Webbrowser das X509-Zertifikat der Website, um deren Authentizität zu bestätigen. X.509 spielt eine Schlüsselrolle bei der Verschlüsselung von Datenübertragungen über das Internet. Wenn wir beispielsweise eine sichere HTTPS-Verbindung zu einer Webseite herstellen, erfolgt die Verschlüsselung und Authentifizierung mit Hilfe von Zertifikaten, die auf diesem Standard basieren. SSL und sein Nachfolger TLS verwenden beide diese X509-Zertifikate für die Authentifizierung von Servern und in einigen Fällen auch von Clients. Diese Protokolle stellen sicher, dass die Daten zwischen dem Benutzer und der Website verschlüsselt sind und dass die Website tatsächlich diejenige ist, für die sie sich ausgibt. Solche X.509-Zertifikate werden von Zertifizierungsstellen, den sogenannten Certificate Authorities, kurz CA's ausgestellt und signiert. Diese CA's sind vertrauenswürdige Entitäten, die die Echtheit der in den Zertifikaten enthaltenen Informationen bestätigen. Webbrowser und andere Anwendungen vertrauen diesen Root-Zertifikaten in den CA's, um die Gültigkeit von Zertifikaten zu überprüfen. Der X509-Standard hilft, einen Teil von Man-in-the-Middle-Angriffen zu verhindern nämlich jene, bei denen ein Angreifer den Datenverkehr zwischen zwei Parteien abfängt und möglicherweise manipuliert. Durch die Überprüfung von Zertifikaten können Benutzer sicherstellen, dass sie mit der beabsichtigten Website oder dem beabsichtigten Server kommunizieren. X509 ist also ebenfalls ein grundlegender Standard für unsere Sicherheit im Internet. Er ermöglicht die Authentifizierung von Entitäten und die Verschlüsselung von Datenübertragung, was für den Schutz der Privatsphäre und die Sicherheit von Online-Kommunikation von entscheidender Bedeutung ist. X509-Zertifikate sind heute allgegenwärtig und spielen eine Schlüsselrolle in der Gewährleistung der Integrität und Vertraulichkeit von Daten im digitalen Zeitalter. Die EIDAS-Verordnung der Europäischen Union hat das Ziel, elektronische Identifizierungs- und Vertrauensdienste innerhalb der EU zu harmonisieren und zu fördern. Ein wichtiger Bestandteil dieser Verordnung ist die Verwendung von elektronischen Signaturen und Zertifikaten zur Authentifizierung und Sicherung von Online-Transaktionen. Eine der Maßnahmen im Rahmen von EIDAS war die Einführung von Vertrauensdiensteanbietern, den Trust Service Providern kurz TSP, die digitale Zertifikate ausstellen und verwalten. Deren Zertifikate sollen dazu dienen, die Identität von Benutzern und Diensten im Internet zu überprüfen und den sicheren Austausch von Informationen zu ermöglichen. Eine Kritik, die an der IDAS-Normierung geäußert wird, betrifft die Implementierung von Zertifikatslisten in den Root-Zertifikatsspeichern der Browserhersteller. Diese Listen enthalten Informationen über vertrauenswürdige Zertifizierungsstellen, also den Certificate Authorities, also den CAS, die digitale Zertifikate ausstellen. Browser verwenden diese Listen, um die Gültigkeit von Zertifikaten zu überprüfen und sicherzustellen, dass die Kommunikation mit einer Website oder einem Dienst sicher ist. Die Kritik bezieht sich darauf, dass die EU-Verordnung Browserhersteller dazu verpflichtet hat, die von den Trusted Service Providern ausgestellten Zertifikate in ihre Root-CA-Listen aufzunehmen. Dies kann dazu führen, dass Zertifikate von TSPs, die möglicherweise nicht den strengsten Sicherheitsstandards entsprechen, dennoch von den Browsern als vertrauenswürdig angesehen werden. Damit entstünden potenzielle Sicherheitsrisiken, wenn Zertifikate von wenig vertrauenswürdigen TSPs missbräuchlich genutzt werden. Es ist wichtig zu betonen, dass die EIDAS-Verordnung darauf abzielt, die Interoperabilität und den sicheren elektronischen Austausch von Informationen innerhalb der EU zu fördern. Die Einbindung von TSP-Zertifikaten in Root ca listen kann dazu beitragen, die Verwendung elektronischer Identitäten in der EU zu erleichtern. Allerdings müssen Browserhersteller und Aufsichtsbehörden sicherstellen, dass strenge Sicherheitsstandards eingehalten werden und dass TSPs angemessene Sicherheitsvorkehrungen treffen, um die Integrität und Vertraulichkeit von Zertifikaten und Identitätsinformationen zu gewährleisten. Eine weitere berechtigte Kritik ist, dass die Regulierung insbesondere im technologischen Bereich oft hinter den aktuellen Entwicklungen zurückbleibt. Dies gilt auch für EIDAS. Die initiale Verordnung wurde bereits 2014 verabschiedet und trat 2016 in Kraft. In einer digitalen Welt ändern sich die Technologien jedoch rascher und Regulierung und komplexe Rechtsvorschriften verursachen regelmäßig Schwierigkeiten bei der technischen Umsetzung und halten kaum mit diesem Tempo Schritt. Es ist sehr herausfordernd, neue Entwicklungen, insbesondere im Bereich der digitalen Identitäten und der Sicherheitstechnologien, in ausreichendem Maß praxisnah in eine EU-Verordnung zu integrieren. Der Kritikpunkt in Bezug auf die Implementierung von Zertifikatslisten in Browsern ist ein Schwachpunkt, wenn es hierbei zu Verzögerungen bei der Aktualisierung von Zertifikatslisten und potenziellen Sicherheitsproblemen kommen sollte. Die Browserhersteller werden erfahrungsgemäß schnell reagieren können, aber auf Seiten der Nutzerinnen und auch in jeder Organisation ist ein Umdenken in Richtung Awareness von Cyberrisiken dringend erforderlich. Halten wir fest, Insgesamt ist die EIDAS-Verordnung ein bereits eingeschlagener Weg und somit ein wichtiger Schritt zur Förderung der digitalen Identität und Sicherheit in der EU. Aber es bleibt wichtig, die potenziellen Herausforderungen und Sicherheitsaspekte im Auge zu behalten und angemessen zu adressieren. Hier wird die Certificate Revocation also der konkrete Widerruf eines erteilten und gültigen Zertifikats und dessen reibungsloser Widerruf relevant. In der Praxis gibt es hier regelmäßig Schwierigkeiten aufgrund von kaskadierenden Supportprozessen und diversen Akteuren. Der Prozess, den ein einzelner Admin in der Rolle eines Website-Betreibers auf Basis der kostenfreien und weit verbreiteten Let's Encrypt-Zertifikate mühelos beherrscht, wird in einer ausufernden Supportkette leicht zum Horrorspiel. Das hängt oft mit den unterschiedlichen Arten von Zertifikatswiderrufsmechanismen und den verschiedenen Anforderungen der jeweiligen Zertifizierungsstellen zusammen. Ein einzelner Administrator, der eine Website betreibt und Let's Encrypt verwendet, kann Zertifikate in der Regel sehr einfach verwalten, aber in größeren Organisationen oder komplexen Infrastrukturen, in denen mehrere Parteien und Teams involviert sind, kann die Koordination und der reibungslose Widerruf von Zertifikaten zu einer echten Herausforderung werden. Dies unterstreicht die Bedeutung einer klaren und effektiven Richtlinie für das Zertifikatsmanagement, in Unternehmen und Organisationen. Wenn mit EIDAS eine solche Zertifikatsinfrastruktur etabliert wird, ist es also enorm wichtig, dass Organisationen reibungslose Prozesse und Verfahren implementieren, um sicherzustellen, dass Zertifikate ordnungsgemäß widerrufen werden können, wenn dies erforderlich ist, um Sicherheitsrisiken zu minimieren. Die perfekte Zusammenarbeit zwischen verschiedensten Teams, eine klare und transparente Dokumentation von Verantwortlichkeiten und Abläufen gehört zwingend dazu, um sicherzustellen, dass der Zertifikatswiderruf reibungslos erfolgt. Hier bietet die ISO-IEC 27001 norm als international anerkannter Standard eine umfassende Leitlinie für das Management von Informationssicherheit in Organisationen. Dieser Standard legt die Anforderungen für die Einführung, Umsetzung, Überwachung und kontinuierliche Verbesserung eines Informationssicherheitsmanagements fest. Im Kontext digitaler Identitäten und Sicherheit spielt die ISO-Norm eine wichtige Rolle. Für das Risikomanagement wird mit dieser Norm die Notwendigkeit eines systematischen Ansatzes zur Identifizierung, Bewertung und Behandlung von Informationssicherheitsrisiken definiert. Dies schließt auch Risiken im Zusammenhang mit digitalen Identitäten ein, wie beispielsweise im Zusammenhang mit der Authentifizierung und Autorisierung von Benutzern. Compliance Regelung Der Standard fordert die Einhaltung von gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen im Bereich der Informationssicherheit. Dies ist besonders wichtig, da viele Vorschriften und Gesetze auch Anforderungen im Zusammenhang mit digitalen Identitäten und Datenschutz enthalten. Die Zertifizierung ist ein sichtbarer Nachweis für Organisationen nach außen und dient dem Training der laufenden Validierung der Umsetzung von IT-Security. Das schafft Vertrauen bei Kunden und Partnern und soll versichern, dass angemessene Sicherheitsvorkehrungen im Zusammenhang mit digitalen Identitäten getroffen werden. Da Papier geduldig ist, zählt, was in der Praxis im Rahmen dem effektiven Schutz gegen Cyberangriffe umgesetzt wird. Hier bewährt sich der proaktive Schutz in der Erkennung möglicher Angriffsvektoren und jegliche Härtung gegen Cyberbedrohungen. Neben einem effektiven Patch gilt es, Sicherheitslücken zu identifizieren und zu schließen, um jegliche digitale Informationen und die digitale Identität der Benutzer zu schützen. Zusammengefasst bedeutet dies, dass es nicht eine einzige digitale Identität gibt, sondern vielmehr ein Sammelsurium unterschiedlichster Standards, Vorschriften und Rahmenbedingungen. Und die digitalen Identitäten sehen demzufolge von Plattform zu Plattform unterschiedlich aus. Es gibt also tatsächlich kein universelles Konzept einer einzigen digitalen Identität. Stattdessen gibt es eine Vielzahl von Standards, Protokollen, Vorschriften und Technologien die in verschiedenen Kontexten und Plattformen verwendet werden, um digitale Identitäten zu verwalten und zu authentifizieren. Je nach Anwendungsfall, Branche und technologischer Infrastruktur können sich die Formen und Mechanismen digitaler Identitäten stark unterscheiden. Diese Vielfalt an Ansätzen kann sowohl Vorteile als auch Herausforderungen mit sich bringen. Einerseits ermöglichen unterschiedliche Standards und Technologien eine Anpassung an spezifische Anforderungen und Sicherheitsbedürfnisse. Andererseits können sie auch zu Komplexität und Interoperabilitätsproblemen führen, insbesondere wenn es darum geht, digitale Identitäten nahtlos über verschiedene Plattformen hinweg zu verwalten und zu nutzen. Die Entwicklung hin zu einer einheitlichen und interoperablen digitalen Identitätslandschaft ist ein laufender Prozess und verschiedene Initiativen arbeiten daran, diese Herausforderung anzugehen und bessere Lösungen für die Verwaltung und Nutzung digitaler Identitäten zu schaffen. Ich hoffe, dass dir unsere heutige Podcast-Folge informative Einblicke in die digitalen Identitäten ermöglicht hat. Bleibt dran, denn in den kommenden Podcast-Episoden geht es direkt weiter. Im zweiten Teil unseres dreiteiligen Rock the Prototype Podcast Special rund um digitale Identitäten setzen wir das Thema fort und werfen mit OpenID Connect einen Blick auf ein ganz besonders wichtiges Konzept. Du wirst die OpenID Federation und ihre Motivation zur Konzeption des OIDC-Authentifizierungsprotokolls kennenlernen. Es baut auf dem OAuth-Framework auf – und erweitert es, um die Authentifizierung und Identitätsverifikation von Benutzern in Webanwendungen, APIs und Apps zu ermöglichen. Wenn Du Fragen hast oder weitere Informationen benötigst, zögere nicht, Dich bei mir zu melden. Abonniere jetzt unseren Podcast. Bitte unterstütze uns auch mit Deiner Bewertung unseres Podcasts und hinterlass uns Deinen persönlichen Kommentar. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge unseres Rock-to-Prototype-Podcasts. Euer Sascha Block